1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bueno, bienvenidos todos. Un domingo más, o puede que sea lunes, o martes, o miércoles, o jueves, y yo estoy... Sorpresa, sorpresa en San Sebastián. He al lado del paseo de la Concha. O sea, no sabéis qué bonita está la ciudad. He venido aquí a presentar el, el documental de Mujeres que corren. A aprovechar a reencontrarme con la Beobia y, por supuesto, chachán, chachán. ¿A quién tengo hoy en el micro? Gabriel Oriarte, nutrición Bienvenida al podcast. Muchas gracias, Cristina.
2: Estoy muy emocionada. Lo sepas, ¿eh? te lo he
1: dicho. Bueno, a mí me hacía mucha ilusión porque cuando nos hemos visto ha sido como si ya nos, conocí... como si nos conociésemos de toda la vida. Yo creo que esa es eh, la belleza de las redes sociales. Yo te conocí eh, no a través de Instagram, fue a través de tus vídeos de YouTube. Eh, que he visto además donde los grababa. O sea que de los comienzos, comienzos, comienzos que te metiste en redes ya sociales. Te digo, ¿eh? sí,
2: porque eso sería por 2013, por la menos, 2013-2014 por lo menos o por ahí, sí, sí, porque en Instagram, eso fue antes de Instagram que Instagram empecé yo creo que a principios
1: de 2015 o algo así ya un poco más en serio Sí, pues a mí esos vídeos de YouTube me encantaban <risa> con tu manzana verde, todo sí, sí, bien iluminado, lo que pasa es que da mucho trabajo
2: da, Sí, da muchísimo trabajo, parece que no pero al final tienes que plantear y, y planear lo que vas a hablar eh, cómo lo vas a hablar, cómo lo vas a transmitir editarlo, subirlo, darle... bueno, ¿qué te voy a contar a ti? <risa>
1: <risa> bueno, y ahora Instagram un exitazo, tienes muchísima gente que haces mucha divulgación de nutrición y tienes la suerte de que te siga gran cantidad de gente Tienes estás además en un programa de televisión eh, y hablas mucho de pérdida de peso pero hacerlo pérdida de peso con, con cabeza, que yo creo que es una de las cosas que más ves en consulta, ¿no? Sí,
2: a ver, y es lo que también a mí más me gusta. Me, me he especializado y he seguido estudiando después de la carrera y el máster sobre el tratamiento de la obesidad y todas las redes sociales, Yo la, el, el origen o lo que me motivó a empezarlas fue la indignación de, o sea, más, más pura de cómo se estaba tratando todo este tema. Mm. Siempre me parecía además que el sobrepeso y la obesidad lleva un lastre, un estigma diferente o un estigma diferente a, a otras patologías y, y yo creo que es que se está enfocando se está enfocando en muchas ocasiones de manera incorrecta. Yo creo que en vez de enfocarse en cuánto peso pierdo y, 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 y a qué velocidad, es mucho más importante analizar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y al final dar al, al cliente o al paciente herramientas para poder pues uh -huh. gestionar su, su día a día, uh -huh. ¿no? Alimentario.
1: Porque tú insistes mucho que pérdida de peso va unido a hábitos de vida saludable y que esto al final no es un sprint, sino que total, es una maratón. Total,
2: o sea, total. Es que no tiene sentido. Además es que es curioso porque la gente todavía percibe el éxito de un tratamiento dietético con, cuando le pregunto en consulta, ¿no? ¿Cuáles han sido las grandes dietas que has hecho? En esta que perdí no sé cuánto. Ya, ya, y, pero y ya, no, no, pero luego lo recupere pero fantástica, ¿eh? Porque me hizo perder 20 kilos en dos meses. Y de qué te, nah, te ha servido, ¿no? Claro, exactamente. O sea, hay que la gente tiene que empezar a identificar el éxito en no perderlo rápido, sino perderlo para siempre. Si es que necesitas perder peso, porque también tenemos lo diametralmente opuesto, que es las personas que, por lo que sea, se mantienen delgadas, pero comen fatal. Como se mantienen delgadas, no suena ninguna señal de alarma. Hay que fijarse más en los hábitos y en lo que con lo que llenamos la nevera, ¿no?, mm. que,
1: que realmente con el peso. ¿Cuál, ¿Cuál es el mayor mito en la pérdida de peso?
2: Pues es que hay muchísimos. Bueno, pues dinos, no dinos sé algunos. Cómo de... Pues mira, eh, a nivel alimentario hay muchísima confusión, que esto es una cosa además que a mí me da mucha rabia, es que soy muy vehemente, con los alimentos sanos. O sea, la pobre fruta es que se ha dicho de todo. O sea, se ha hablado... Pestes de la fruta y es un alimento súper. Pues no tomes
1: fruta después de comer. No que tomes fruta después de comer. No tomes plátano. No, a que partir engorda. de
2: las seis, no tomes plátano, no tomes uvas. Eh, no mezcles frutas. Perdón, no mezcles frutas, que, que esa es otra cosa también, como mm, eh, no eh, para, para adelgazar he llegado a escuchar que es mejor tomar fruta roja. No tom o sea cosas que dices, o sea, estamos hablando de la fruta perdiendo el tiempo en ponerla a parir y la galleta que. o sea, ese, ese croissantcito, ese chocola, esa chocolatina o lo que compras en la máquina de, de la OFI, no te preocupa, ¿no? O sea...
1: Ya, tenemos el, el foco puesto en el, en el lugar equivocado. Exacto, eso. Decías otra cosa el otro día en Instagram que a, a mí me pareció también dar en el clavo, ¿no? ¿Cuánta gente dice o se pone a dieta y pasa hambre, no? Y sufre. Y sufre. Pero es que... Eh, ¿Se puede hacer dieta sin pasar hambre? Hombre, es que se debe hacer dieta sin
2: pasar hambre y sin sufrir. Cualquier cosa que nos que nos suponga un sufrimiento, es que está abocada al fracaso. O sea, si es que al final lo que tenemos que eh, conseguir, y si nos está escuchando alguien que está haciendo dieta, o sea, lo que debería sentir es que le está costando un esfuerzo pero esfuerzo no, necesi no necesariamente quiere decir sufrimiento. Estamos intentando hacer las cosas de manera diferente y eso conlleva, pues, pues, como cuando aprendes a conducir, ¿no? Que al principio dices, ostras, pero la gente, ¿cómo hace esto? ¿Cómo, vamos, ¿Cómo hablar por teléfono y conducir? ¿Pero esto qué es? Porque si hay un montón de palancas y de cosas y de repente llega un día que sales de casa, coges el coche y no sabes cómo has llegado a trabajar. Pues esto es lo mismo. Entonces, no hay que sufrir, tiene que adaptarse a ti la dieta, no tú a la dieta. O por lo menos tiene que haber ahí un 50-50. Es como un traje a medida. Uh -huh. Y hay que encontrar un buen sastre, eso también es verdad, porque hay muchas veces también que confundimos fíjate, que te lo digo yo, pero que confundimos followers con, con verdadera eh, buena experiencia o, o que sea un buen profesional, y yo creo que ahora en estos tiempos que corren es importante diferenciarlo, no porque tenga un cuerpazo 10 o porque le sigan medio millón de personas va a ser un
1: buen profesional de la salud ¿no? Bueno, y que luego muchas veces también la información que ves es sesgada, no porque de qué sirve comp compartir o sea, no estás viendo las 24 horas de esa persona ah, bueno, claro. o está dando la visión que quiere compartir. Totalmente. Entonces tenemos que, no sé, muchas veces pensamos que lo que vemos en Instagram casi que es palabra de Dios, ¿no? Amén. Y cada uno puede contar y moldear la historia y que tampoco sabes muy bien el que te está viendo cómo lo percibe, ¿no? O cómo interpreta el mensaje que tú estás dando. Totalmente.
2: Sí, además es que, eh, mira, yo desde que comenzó Instagram yo creo que he cambiado yo en la manera en la que cuento las cosas como profesional. O sea, yo también he aprendido mucho con Instagram y, y con el feedback que me, da las, que me dan las personas que me siguen en Instagram. Porque al principio parecía como que, de verdad, y esto te estoy, estoy siendo brutalmente honesta, parecía como que tú misma te ponías ese, esa, ese handicap de que tienes que ser perfecta. ¿no? Tú tienes que comer súper sano 100, o sea, el 100% del tiempo, 24-7, porque claro, tú eres un... Ref ¡Qué leches! Ahora mismo estoy en el punto contrario, o sea, de decir, mira, yo soy una persona normal que como fenomenal, pero como fenomenal el 90% del tiempo. O sea, hoy nos estamos entrevistando un sábado, cuando salga de aquí voy a ir a comer y probablemente me tome mi cervecita, e igual la ensalada tiene un pedazo de trozo de queso de cabra con una vinagreta con azúcar y todo, todo. O sea, te quiero decir que también es importante, creo, que ahora estamos en un momento en el que mmm, también es interesante enseñar que no que lo que ven no es todo el rato así o por lo menos en la mayor parte de claro del lo que caso. pasa que yo ahí, hay mucha gente que se estresa con eso
1: sí lo que pasa que yo ahí veo también la vertiente del que lo ve que diga ah como ella lo hace claro entonces, claro, el equilibrio es muy, es muy complicado. Es muy complicado. Y luego también que tú en ese caso estás disfrutando de la comida y no tienes sentimiento de culpabilidad. Exacto. Pero cuánta mujer... Sobre todo, este podcast es genérico, es para hombres y para mujeres, pero nosotros tenemos Nos una comunidad mujeres, muy grande de mujeres. Sí. Y yo sé que hay muchísimas mujeres que se sienten culpables al comer. Pero eso ya...
2: Eh, el trabajo es diferente. Habría que ver y analizar por qué se sienten culpables qué es lo que supone para esas personas la comida, y ahí es cuando entra el trabajo interdisciplinar o multidisciplinar. De verdad, ¿eh? Eh, en un porcentaje muy alto, o por lo menos en, en momentos del tratamiento de reeducación alimentaria, necesitamos la ayuda de psicólogos. ¿Por qué sí? Pues porque la comida es emoción, y el comer emocional está desde que nos dan el pecho. O sea, la comida eh, supone en nuestra cultura confort, eh, supone alegría, supone consuelo en muchas ocasiones. Entonces, claro, eso está bien siempre y cuando esté dentro de unos márgenes, pero cuando vemos que ya pasa cierto límite y hay que trabajarlo con el profesional adecuado, pues hay que derivar y hay que trabajarlo. Entonces, si nos están escuchando y, y esto les suena familiar, yo les recomendaría encarecidamente que lo consultasen desde una perspectiva más de la psiconutrición, uh -huh. que es el trabajo conjunto del psicólogo y el nutricionista. Pero, volviendo a lo que decías, sí que es verdad que esa palabra, lo de moderación... Claro, ahí ampara, ahí debajo de ese paraguas nos podemos, se puede no Es meter... que esto se puede
1: comer con moderación, claro. Ya, ¿pero ¿Cuál es la claro. moderación?
2: Ahí ya tendríamos que verlo de manera personalizada. Pero yo ahora mismo, o sea, a día 10 de noviembre, sí que veo positivo que, que desde las redes sociales y sobre todo desde los nutricionistas se le dé un puntito, no te digo todo el rato, ¿eh? Pero de ni hacer Ni hacer demagogia con esto, pero un puntito de decir, oye. Que esto también pasa y esto también es la realidad. De hecho, no sé si le sigues a, a Carlos Ferrando en Instagram, pero él, él propuso los siete días reales. Sí, precisamente. Hablo de ello
1: también a Aitor, ¿no? El eso otro día es, hizo un story.
2: Eso es. Pues decir, bueno, para que veas mis siete días, mm. que cinco o seis de ellos es comida sana, normal, pero que bueno, que una dos también es, no, mm. es normal, pero quizás no, mm -hmm. no tan tan ortodoxa okay. tan
1: Decíamos antes los mitos alrededor de la pérdida de peso, ¿Y ¿cuál es la duda más habitual en consulta? Yo que estoy aquí sentada a tu consultora llego lo primero que te dice alguien que viene a perder peso. Ah bueno la, la frase estrella es a ver si sí, yo ya sé lo que hay que hacer, ¿eh? pero vengo a que me controles <risa> <risa> y escabas y, es... y, y que te encuentres. Bueno
2: a, siempre la punta del iceberg es la misma, pero el luego... pan. me quito el pan. Si es que me toque quitar el pan. No, si es que yo mucha grasa no como, si es que eh, si es que yo como bien, si es que yo me he comprado estas galletas que sale una chica así esbelta en la caja y las anuncia no sé quién y hay el problema es que hay mucha desinformación. Hay claro. muchas cosas que hacemos pensando que las hacemos bien, bien sea, bien sea por la publicidad, bien sea porque hemos porque nos han dicho o hemos visto, y, y en realidad pensamos que lo estamos haciendo bien con la mejor de las intenciones, y no.
1: Como, como por ejemplo el qué? La gente que. Eh, cuál... Compramos,
2: seguimos comprando
1: ultraprocesados,
2: pero. Con la cara lavada.
1: O sea, Expliquemos son... que... Porque no todo el mundo igual sí. controla que es un ultraprocesado. A ver, la, la diferencia normalmente suele
2: ser... Digamos, hablamos... Hacemos una clasificación entre comida, materia prima, comida real, que es materia prima como nos la encontramos en la naturaleza, pues frutas, hortalizas, cosas así. Eh, el pescado, tal. Luego procesado, que por ejemplo podría ser un aceite de oliva, una... Pues que al final el aceite de oliva... No nos salen botellas del olivo, ¿no? O sea, hay que tiene un mínimo procesado, pero que... O el bote no adice, de garbanzos. Por ejemplo, exacto, unas conservas saludables, pues que al final no ese procesamiento, digamos que no daña excesivamente el origen o las características primitivas de, de ese uh -huh. alimento. Y luego están los ultraprocesados, que las características principales son, que son una caca, es decir, no nos aportan nada a nivel nutricional y normalmente suelen ir con azúcar, con grasas de mala calidad y con una cantidad de sal y aditivos bastante alta. Entonces, ahí entrarían las galletas, eh, los cereales de desayuno azucarados, las bebidas energéticas, eh, todas estas cosas precocinadas,
1: todo este tipo de, el de alimentos. El embutido. El, el famoso pavo y el, el jamón el... y del que hablaba la boticaria. Sí. ¿no? Que pensamos, no, me mecen un poquito de pavo y un poquito de queso de burgos y ya está. ¿no? Tremendo, tremendo, sí, sí, sí. sí,
2: Yo, Esa charla es, es fantástica. Si alguien no la ha escuchado desde luego, <ríe> jolín. Pero sí, ¿no? Y pues lo que te decía, ¿no? Venga, me voy a cuidar, voy al súper y que me compro todo rosa. Me compro el pavo este 0%, vuelta y vuelta para la noche. Luego me compro este que no tiene ni sal ni azúcar. Ni... Seguimos comprando ultraprocesados. En vez de coger y decir, bueno, pues igual en vez de cenar, eh, el pavo vuelta y vuelta, que tiene una lista de ingredientes de seis filas, igual es más fácil cortarme un tomate y abrirme una lata de un buen bonito, por ejemplo, de una ventresca. Entonces... Hay que cambiar un poco eh, la idea. Yo creo que ahí hay un poco de resistencia en cuanto a que la gente le dices no, es que tienes que dejar de comer galletas. No quieren dejar de comer galletas. Quieren que les des unas galletas que puedan comer cuando igual no existen. ¿no? Hay que cambiar un poco eso.
1: Ya, y entonces una parte fundamental debería ser la organización, ¿no? No, impro no, no improvisar. Buah. Debes, me imagino que será lo primero que lo te primero. sientes con alguien. ¿Qué es lo primero que haces tú en consulta cuando ves a alguien? ¿Para ¿Qué quiere perder peso? Bueno, antes de empezar con esto, ¿cómo sé yo? Porque veníamos diciendo ahora, no, es que igual tendría que perder. Eh, aparte, no estás que nunca estamos contentas ni con la talla, ni con el pelo, sí, ni con el peso. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos sobrepeso? ¿Cuándo nos sobran unos kilos? Bueno,
2: para empezar, eh, que el peso y esto tiene que quedar muy claro, eh, no es un parámetro 100% fiable. Por lo tanto, el índice de masa corporal es un parámetro de estimación, de clasificación muy somera, de que quizás necesites ver o investigar si verdaderamente tienes un sobrepeso o una obesidad. Vamos
1: a explicar que el índice de masa corporal sí. se
2: calcula... Exacto, es el peso en kilos partido la altura en metros al cuadrado. Según esto, pues depende qué número te salga, pues eh, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud te dice si tienes normo peso, sobrepeso, obesidad o bajo peso. Entonces, es útil cuando tienes pocas herramientas, pues por ejemplo, yo qué sé... A nivel un poco de. Pues, para decirle a la gente, ¿no? Pero en consulta para verdaderamente valorar si una persona tiene obesidad, es que es un parámetro bastante chungo. De hecho, el peso al final es la suma de tu líquido, de tu músculo, de tu grasa. Os invito a que hagáis la prueba, pesaros a primera hora del día y a última hora. Puede bueno, haber una diferencia de dos o... kilos cuando estás menstruando. Si no has ido bien al baño, si no has descansado bien, que eso también es una cosa que influye mogollón. Si has entrenado o no, ¿qué tipo de entrenamiento has hecho? O sea, es que es una locura. Si has comido hidrato de carbono, o no. Eh, ¿Qué tipo de dieta estás siguiendo? O sea, puede haber una variabilidad terrible. Y si le damos tanto peso o tanto poder de decisión a un puñetero número, que es que encima probablemente te esté mintiendo, pues es que apaga y vámonos. Entonces, sí que para ver un poco eh, cuándo nos, nos debería saltar la alarma, <coughs> una manera que podemos hacer es tomar perímetros. Por ejemplo, el índice cintura-cadera es una manera también de estimar si hay un sobrepeso o no, bastante interesante. En principio...
1: Eh... Eso es medir los pliegues, ¿no?, que te lo, hace, que no, te no, lo hacen me, en consulta. Medir, ah medir no con la, con la cinta métrica. Ah, pues vamos a explicarlo para que lo sepan. Exactamente. Bueno, pues tiene con la cinta
2: métrica de casa, bueno, la que tengáis de tres, que tampoco vais a tener que comprar una cinta profesional pero en principio os tenéis que tomar el perímetro de la cintura donde es más estrecho y el perímetro de la cadera donde es más ancho. Normalmente la cintura tiene que ser más estrecha que la cadera, ¿vale? Eh, esto te lo voy a mirar seguro para... Para darte... Sí, normalmente, pues eso, los hombres, eh, si no tienen más de uno, o sea, es decir, porque al final las mujeres sí que es verdad que tenemos de por tendencia menos cintura que cadera, uh -huh. los hombres, si tienen, normalmente suelen tener más menos cadera y más cintura, más cintura. es decir, si este número no es, más, no es más de uno y el índice de masa corporal sale por debajo de 25, más o menos se puede, puede estar bien. Las mujeres, pues eh, debería ser por debajo de 0,8,
1: 0,9, una cosa así. Me pero, he perdido. ¿Por debajo de 0,8, 0,9? O sea, tenemos que dividir cintura, cintura. Ah, vale, vale. vale. Decir, yo las si la... matemáticas no pero lo Vale, entonces divido.
2: Le, entonces, divides los A ver, para las, la... pa,
1: pa las que son como yo, <ríe> <ríe> las que tardan en, en hacer el sumatorio. Bueno,
2: cogéis la cinta métrica. métrica. Os tomáis la, el pliegue os ponéis delante del espejo, os tomáis el pliegue en la parte más estrecha, tú coges aire, verás que la cintura se está. En ese punto, coges, mides, hablas 1, 2, 3, porque tendemos a meter tripa. Entonces, hablas 1, 2, 3 y verás cuando ya más o menos tienes la tripa relajada o el abdomen relajado, apuntas ese número. Tacata. Vuelves a coger la cinta métrica y lo coges en el, en el punto más ancho de tus caderas. ¿Vale? Ok. ¿Divides? ¿O sea, por
1: debajo del culete?
2: Depende, como tengas el culete de respingón. Ah, okay, ok, ok, ok. Entonces, en principio, en general, una, una mujer adulta debería tener un número inferior a 0908. ¿vale? Ya veo si a sacando un peso, la cinta métrica. Bueno, pero es que es una, es una medida bastante más, fia, más fiable. En el okay. caso de los hombres, bueno, pues si está alrededor de uno, es decir, que más o menos por lo, como máximo tienen el mismo perímetro de cintura que de cadera, uh -huh. pues, pues bien, más o, sea, o es... menos, más o menos está ahí luego ya serían lo, lo que tú comentabas no, los las técnicas de antropometría más avanzadas uh -huh. como son la bioimpedancia uh -huh. que es la báscula que tienes detrás uh -huh. o los pliegues que también se suele utilizar sobre todo también en medicina deportiva o sea, en, en nutrición deportiva porque cuando ya hay un
1: sobrepeso y una obesidad el tema pliegues es más complicado okay. porque nos puede pasar perfectamente dos personas que pesen exactamente lo mismo, 65 kilos y en cambio la composición corporal de una tenga Totalmente. muchísima más grasa uh -huh. mucho menos músculo y claro. e incluso pueden llevar diferente talla porque la grasa y el, el músculo no ocupan el mismo volumen ¿no? Exacto, exacto.
2: Entonces y, y además una de las cosas que, que es importante también determinar es qué tipo de constitución tienes, porque no tiene nada que ver con el hueso, eh. lo del hueso ancho siento comentaros amigas Eso es lo que te iba
1: preguntando <risa> ahora tumbando mitos. Sí, sí, lo del hueso, es que ancho, yo de hueso
2: ancho desgraciadamente no existe pero sí que existe una constitución más robusta hay gente que es más musculosa, hay gente que es menos musculosa y por lo tanto pues va a ser más grande o menos grande, va a pesar más o va a a pesar menos. Lo que es importante determinar es ese porcentaje de grasa, que es al final lo que el veredicto final, ¿no? que es lo que va a dar. También es importante ver de dónde venimos. Una persona que ha tenido, por ejemplo, una obesidad severa, pues igual eh, ponerse de objetivo, bajar a un porcentaje de grasa muy bajito, una mujer en un 14, en un 15, pues igual no es lo más adecuado. Con, con que tenga, por ejemplo, que ya no tenga obesidad, aunque tenga un poquito de sobrepeso, pues ya ha hecho una mejora para su salud espectacular.
1: Y que yo creo que también conviene aclarar que la grasa... No es mala, que tenemos como mucha fobia ah, a, al tema de la grasa y en el caso de las mujeres, chicas, es que tenemos grasa porque, porque hemos sido porque tiene su función, Tenemos nuestra composición corporal es diferente a la de los hombres. Esto es como cuando te dicen, no es que no hago pesas porque me voy a poner muy fuerte. O sea, ojalá fuese tan fácil, nuestra composición corporal es mm. súper diferente y tenemos grasa por una cosa. Por un, eh, por un tema, por ejemplo, a nivel
2: reproductivo lo necesitamos para sintetizar diferentes eh, hormonas sexuales femeninas necesitamos tener un mínimo de porcentaje de grasa nos abriga que esto no es ninguna tontería o sea nos mantiene calentitos y además que o sea tiene también funciones eh, endocrinas o sea el tejido graso es un tejido muy importante en el cuerpo lo que pasa es que es importante como todo tenerlo dentro de los márgenes que hay que tener entonces eh, bueno de hecho es que lo vemos en, en deportistas de, de élite que tienen que por rendimiento bajar mucho el porcentaje de grasa o personas con un trastorno a la conducta alimentaria que les ha llevado a adelgazar mucho lo primero que se retira es la regla o sea que tu cuerpo ya dice, uy, aquí por si acaso mejor que no...
1: Vale, estábamos diciendo que, que, que el peso no es una medida, estamos diciendo que la talla tampoco debería importarnos tanto, entonces ¿cómo podemos medir los progresos cuando queremos perder peso?
2: Pues por ejemplo, eh, si nos hemos tomado ahora, escuchando este podcast, las medidas de cintura cadera, podemos seguir con esas medidas. Es una manera muy sencilla de ver la evolución, porque ahí sí que puede se correlaciona más con, con la pérdida de grasa. o sea Tú, por ejemplo, puedes pesarte, que no digo que la gente no se pese, pero por favor, pesaros bien. ¿Qué es pesarse bien? Pues pesaros todos los días, o sea, pesaros el mismo día. O sea, si yo elijo para pesarme, que un buen día para pesarse es el viernes por la mañana. Si me peso el viernes por la mañana, me peso, comparo el pesaje del viernes con el viernes siguiente. Siempre en ayunas, después de haber orinado, y podéis tomar datos del tipo, pues mira, hoy no he descansado muy bien, o estoy ovulando, o estoy con la regla, o cosas así. Tenéis el dato del peso y además el de los perímetros, el perímetro de la cintura y el perímetro de la cadera. Y eso es una súper buena manera de, de medir la evolución, también sin obsesionarse con el numerito dichoso. Y luego también yo siempre invito a que la gente ponga otros... Eh, otros parámetros de éxito, por ejemplo, qué tal haces las digestiones, qué tal te van las analíticas, cómo, eh, ¿cómo tienes la piel, cómo duermes. Esas son otras cosas que no valoramos lo suficiente, yo creo, y que son súper importantes también.
1: ¿Cómo podemos tener eh, una relación más sana con la comida?
2: Buena pregunta. Yo creo que eh, es, es complicado, pero yo creo que una relación sana con la comida tiene que ser desde el amor. Desde el amor a una misma. Cualquier cambio que, que se vaya a dar, bien sea empezar a hacer deporte, eh, bien sea empezar a comer bien, tiene que ser porque te respetas y porque te quieres, no porque te odias. O sea, no puedes empezar a, a decir quiero perder peso porque es que soy una ballena, me odio, qué asco. No, tiene que ser, oye, es que quiero vivir más años y quiero vivir con salud y me merezco estar sana y, y me merezco cuidarme. Porque un patrón que se repite mogollón es de mujeres que cuidan de muchas personas pero no se cuidan a ellas. Entonces, el, el, el comer bien y el hacerte tu comidita y el que esté rico y que sea sano es una manera de autocuidado. Entonces, yo creo que, que el primer cambio tiene que ser enfocarlo de manera diferente. Y ahí
1: es cuando verdaderamente se puede hacer un cambio positivo desde el, desde el cariño. Otra afirmación muy tuya es el peso ideal no existe. Explícanos esto de que el peso ideal ¿Tú no qué existe. crees que es el peso ideal, Cristina Mitre? Pues yo, a ver, como mujer... O sea, te ¿Tú qué decir, me dirías? Yo te diría. Te, te, te asalto así en la calle y te digo ¿qué es el peso ideal? Pues mira, cuando me pongo el vaquero y no me aprieta. O sea, eso es cuando yo digo eh, estoy en mi peso ideal. O cuando estoy preparando maratón que... Me noto la ropa, como que no me aprieta tanto porque no estoy... No quiero decir pasada de kilos, pero bueno, no tengo ese, esos dos kilos en los que yo fluctúo que seguro que les pasa a muchas mujeres. Para mí el peso ideal es cuando me compro mi ropa, o sea, cuando mi ropa habitual me sirve y no me aprieta. Que seguramente no es mi peso ideal, no lo Pero sé.
2: quizás eh, me quieres decir que es un poco el peso en el que... Se junta tú que, que estás, o sea, que te encuentras bien mentalmente, sí. que te encuentras bien físicamente y que te encuentras bien mm, ropísticamente, ¿no? O sea, sí, bueno,
1: sí, sí. O sea, que, un poco
2: ese estrés factor. Que factores, se junta
1: ¿no? que yo me pongo en la ropa y me veo bien y con te mi ropa y me veo bien. bien con mi ropa. Y te ves. Que bien. luego eso tiene que, lo hablamos una vez en Instagram, el factor psicológico. A eso me de la, el factor psicológico de la talla, que os lo conté una vez y fui y fui muy honesta con este tema. Me fui a Zara a comprarme una falda. Entonces yo normalmente soy la S. Uh -huh. Y no había la talla S. Entonces me compré una M. Que la M era mi talla, realmente. No era la S. Pero ya me fui a casa con el run, -run de, ay, igual debería ir al otro Zara y probarme la talla S. Aunque esta M me queda bien, uh -huh. seguro que la S. A ver si entro en la S. A ver si entro en la S. Y me dio tanta rabia ese diálogo mental que estaba teniendo conmigo misma. Yo que estoy diciendo, acéptate, eh, la talla no importa. Y estaba teniendo eh, ese diálogo mental conmigo mismo, que me sentó tan mal, que dije, cort y corté la etiqueta de la falda. Uh -huh. Y seguí con la falda de la talla M porque era realmente mi talla. O sea que, si me preguntas por el peso ideal, te diré eso. Pues cuando no me aprieta, cuando no me aprieta el vaquero y me veo... Pero es un concepto para mi gusto, yo estoy de acuerdo contigo,
2: ¿eh? o sea, es un concepto para mi gusto mucho más psicológico que, que objetivo. Porque el peso ideal, ¿qué es el peso ideal? O sea... A mí es una cosa que siempre me hace mucha gracia, es como lo de la fuerza de voluntad. ¿Qué, qué puñetas es la fuerza de voluntad? ¿Qué, o sea, ¿qué tenemos? Que somos unos estoicos que tenemos que aguantar y tirar y, y sufrir y con, con toda la tormenta en contra. O sea, ¿pero qué es esto? Nos han o sea, nos ha metido un golazo que flipas. Lo que hay que encontrar, o sea, lo que hay que buscar o lo que, lo que deberíamos ponernos como objetivo es encontrar un peso o una talla o un estado o lo que quieras llamar en el que objetivamente estés sano o sea es decir que, que tengas eh, un porcentaje de grasa cercano a lo que sabemos que es que, que sano
1: ¿cuál es el porcentaje de grasa sano? Depende,
2: depende de la edad y depende de depende del sexo sobre todo pero en mujeres más o menos estar por debajo de un 30% de grasa bien ya está. Y luego también es súper importante tener en cuenta de dónde venimos. Es lo que te decía al principio de la entrevista. Una persona que ha tenido un porcentaje de grasa corporal, una mujer de un 45%, pues chica, perdóname que te diga, pero si conseguimos que baje a un 35%, está estupenda. O mm. sea, y, y está fenomenal. ¿Por qué? Pues porque sabemos desde dónde viene y entonces nos podemos vivir perfectamente con dos kilos de más. Mm. Y es que eso tampoco...
1: Aparte, ojo, que estamos hablando también del tema de la grasa... Y, y esto lo estamos diciendo porque es un factor de riesgo caro, claro, cardiovascular. Claro, o sea, no y por de, una cuestión de no, 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 no. talla. Exacto. Ni siempre
2: lo... siempre eh, la justificación no es no es eh, superficial, sino porque sabemos por eso se ponen esos esos límites. No sabemos que a partir de cierto porcentaje de grasa la probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades cardiovascular, enfermedades metabólicas aumenta muchísimo. Y de hecho eh, si no lo ha superado, está ya la pelea co, eh, porque es una de las causas principales de muerte en
1: España, las enfermedad, la enfermedad cardiovascular sí, bueno, y cerebrovascular. De hecho, las mujeres en este país nos morimos de enfermedad cardiovascular, no nos morimos de cáncer es que es de muy mama. Fuerte, es que es muy fuerte. Y, es, y, es, o sea, y el, el, el porcentaje eh,
2: que tiene eh, en el desarrollo de esa enfermedad de, de hábitos de vida, o sea, es decir, modificables, o sea, prevención. O sea, lo que es que es enorme. Es que se puede hacer mucho. No es que, que cojas de repente. Pues porque te has
1: infectado de algo. O porque. No, no, no. O porque sea algo genético. Como igual. Repi o sea, repitamos esos. Aunque seguro que llega. Sí, sí, eso yo ya, ya lo sé todo. Pero vamos a repetirlos. ¿Cuáles son esos hábitos que, que todos deberíamos hacer? No fumar.
2: Y por mucho que nos lo digan. Cuanto menos alcohol bebamos, mejor. Y esto es una cosa súper importante de recordar porque está tan metido en nuestro ADN que, que no nos damos cuenta y le quitamos importancia. Y No, hombre, y se ha dicho tanto de que una copita de vino al día es bueno que no fumar, no beber... Hacer actividad física, y esto es súper importante, estamos hechos como especie para la actividad, no estamos hechos para estar sentados en una, en una oficina 8-10 horas al día, ir de casa al coche, del coche a la ofi, de la ofi al coche y del coche a la cama. O sea, porque el sedentarismo no es inocuo, el sedentarismo enferma. Y esto es una cosa súper importante, que la gente tiene que tener clarísimo. El andar, el estar activo, es lo que deberíamos hacer como especie yo os recomendaría que aparte de intentar meter momentos de actividad a lo largo del día encontrasen o encontras, encontraseis una actividad física que os guste y que eh, sea adaptada a vuestra situación actual y, y pues en sentido de edad eh, experiencia en cuanto a hacer actividad física eh, diferentes patologías eh, tanto físicas como metabólicas y para esto a dónde hay que ir es a una persona que sepa de deporte. O sea, un licenciado de la actividad física, un entrenador personal. Lo mismo que vamos al dentista cuando nos duele una muela. Pues a que nos digan qué, qué ejercicio debemos hacer.
1: Muchas de las cosas que hemos estado hablando hasta ahora tienen que ver con este concepto de la cultura de la dieta, que está tan arraigada y que en el caso de las mujeres la tenemos también, además eh, parece que lo llevamos ahí escrito en, en nuestro ADN.
2: Pero es que esto ha sido una cosa... yo ¿No piensas que eh, todo este tema de la dieta y el cuerpo perfecto ha sido una manera de esclavitud, entre comillas, para la mujer? En el sentido de... Eh, o sea, solo tenemos un referente.
1: Eso es lo que te iba a decir ahora, que el ¿Sada? único referente de belleza que hemos tenido es el de la delgadez. Y mm. creemos que la belleza es, eso. es estar delgadas porque a todas nos han influido con ese mensaje. Y lo estoy diciendo yo que he trabajado... En prensa femenina y he hecho titulares de los que ahora, eh, con el paso de los años, me arrepiento. O bueno, no, ni siquiera me arrepiento. Soy consciente, pero es que yo también he sido, eh, claro, también pero he estado influida claro, por esa propia cultura, claro, y ¿no?
2: Y yo, y yo, y muchas veces en, en frases hechas o en, en conversaciones te pillas a ti misma perpetuando esas y dices: ¡oye, oye por favor, por favor, ¿qué, qué acabas de decir, Gaby! O sea. Eh, o, pensa, o, o diálogos internos que tienes contigo misma, porque no todos los días son iguales, porque ahora estamos hablando desde una posición súper cómoda de sí, sí, claro, no, hay que hacer deporte, hay que hacer tal, hay que hacer cual, hay que aceptarse a una misma, pero esto es un trabajo también eh, maratoniano, ¿eh? Mm. O sea, y poco a poco y tal... Yo siempre he sido una persona grande, siempre. Ahora me estás viendo ahora en persona, que nos acabamos de desvirtualizar, pero para mí el no pasar por el aro de, de chica de la 36, eh, menudita... Además, yo soy muy gritona y muy extrovertida y muy todo, como es fina, tal... Yo no he sido así nunca, jamás. Y para mí también ha sido un proceso eh, el, el aceptar que, que no todos los cuerpos son iguales y, que, y, y, el, y el, yo creo que parte de... Si tú quieres trabajar y ayudar a la gente a aceptarse y a cambiar sus hábitos, tú misma tienes que pasar por todo ese proceso.
1: O sea, Yo creo tú... que el primer paso es ser consciente, ¿no? O sea, que sí. pese a estar imbuidas por toda esa cultura, por todos esos mensajes que nos han hecho llegar, al menos el primer trabajo que es el de tomar conciencia y cuando ya lo ves dices, hey eso es. esto pues como la, la talla de Zara de la S o eso la M no, está, ¿no?
2: Es, esto no está bien aunque yo lo esté eh, sintiendo ahora mismo sé que esto no está bien porque si no somos conscientes de lo que está mal no lo podemos cambiar y luego eh, lo que te decía o sea el, el pasar tú misma por, por ese proceso te ayuda a ayudar yo creo que a mí hay hay otra o, bueno otra conversación también que se ha tenido en redes sociales si eh, se puede ser nutricionista y obeso y ¿Se puede? yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Se puede ser ginecólogo y hombre? Yo creo que sí. No lo sé. O sea, esa es mi opinión. Yo creo, de hecho, que eh, para mí es un valor añadido que una persona haya estado en tu situación para ayudarte.
1: Sí, o sea, a... es que consejos traigo y
2: para mí no tengo, ¿no? Como se diga la frase. Bueno, ¿no? pero también es porque la concepción de la obesidad y es parte del estigma que tiene es como, bah, es que este es un glotón y un vago. Y es mucho más amplio. Eso es lo que
1: te quería preguntar ahora. El concepto de la gordofobia, ¿no? ¿Cómo está de instaurado? ¿Es ¿El gordo es un vago? Sí, sí. ¿El gordo es que se pone ciego a comer tal? Eh, ¿O ves a un gordo y dices, bueno, pues qué bien que yo no tengo ese Exacto. problema, ¿no?
0: Exacto.
2: Exacto. Porque aquí esto, si tuviéramos una varita mágica uh -huh. y te diesen la oportunidad de decir, eh, te voy a dar el... el, el la, lo típico, ¿no? Esto es mucho del grupo de amigos, ¿no? Mira, te voy a dar la posibilidad de comer todo lo que te dé la gana sin engordar. Todos diríamos que sí, mm. sí si no fuésemos hipócritas. Mm. Pero, claro, pero eso es porque también la propia cultura, y es lo que decíamos ahora, ¿no? Es la, esa gordofobia, ese estigma que tiene.
1: ¿Pero porque se puede estar gordo y estar sano?
2: Se puede estar momentáneamente sano, en el sentido de... Bueno, ya solo si está instaurado el sobrepeso, eso ya no es algo sano, ¿eh? O sea, esto es súper importante, porque se puede tener un exceso de grasa y tener las analíticas bien, pero sabemos que eh, en cinco años no van a estar bien. O sea, porque hay mucha gente que se saca sangre como la ITV, en plan, ¡ay, ah, ya está bien, ya está bien! Pues venga, hasta el año que viene, a seguir con lo mismo. Y no es eso. O sea, el sobrepeso es importante tener en cuenta, o la obesidad más bien, que ya es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad, con lo cual es algo que deberíamos modificar. Lo que pasa es que no es tan fácil como parece. No es cuestión de, mira, comes menos y ya... No. Y aparte que es súper cruel decirle eso a alguien que tiene que tiene sobrepeso, porque hay muchas más cosas. Deba ¿Qué? Lo que decíamos, debajo de. ves la punta del iceberg, pero lo que hay debajo... ¿Y qué cosas te encuentras ahí debajo? Muchos problemas emocionales, que se gestionan con comida. Muchos. Mucho, mucho. Y, y mucha, eh, poco conocimiento de ello por parte del paciente. Yo hacía esto, pero pensaba que... Y hay veces que, claro, cuando te encuentras de repente con un, con un nudo tan gordo, pues lo que te decía, o hay que trabajar en equipo con personas que sepan ayudar en este sentido. También hay mucho de lo que hablábamos antes, del autocuidado, de haber pasado... Esto es además una cosa muy femenina. Eh, en la época, digamos, cuando... cuando me he pasado los últimos cinco años embarazada, que es una cosa que también me dicen mucho. Pues al final he tenido un par de niños, pues no sé qué, entre la lactancia. O sea, han pasado cinco años en los que no has pensado en, en ti. <ríe> o sea Entonces, bueno, pues volver a, volver a meterte en, a ti como persona, como ente que merece respeto y tiempo en ese, en ese círculo familiar, pues también es algo <coughs> perdón bastante común. Y, y luego, pues, a veces que, jolín, eh, y esto también te estoy siendo muy honesta hoy, pero eh, que, y esto esto también es mío, o sea, es una cosa humana, Es decir, no, yo es que quiero ser abogado, y hay que estás dispuesta a sacrificar para ser abogado, porque esto no viene, o sea, esto no, y luego hay una cultura muy grande de, yo he venido aquí como para que tú me o tú me adelgaces, ¿no? O sea, sí, hay que coger yo, las claro. riendas. O sea, esto es hay una que cosa ser responsable, ¿no? total. Y mm. tú, eres el, tú eres el protagonista de esta historia, mm. no soy yo. Yo no soy la dietista con el, lago, el látigo de siete puntas que te va aquí a fustigar cada vez que...
1: Lo decíamos también al principio de la conversación, ¿no? Esta gente que, que de repente dice, no, la, la dieta, wow, me fue fenomenal porque perdí 20 kilos, ¿no? O esta gente que pone el objetivo de, es que cuando pierda esos 5 kilos voy a ser feliz. Claro. O sea, es el perder el peso es lo que me va a facilitar la felicidad, ¿no? que va. Mira,
2: yo. Y esto ¿Cuánto es una, lo ves en consulta? Mucho, eso? mucho. mucho. Eh, personas que pierden <coughs> eh, una gran cantidad de kilos y están en su peso ideal, y estoy haciendo comillas. Sí. Eh, y uno, no se ven como, se, como, les, como pensaban que se iban a ver, porque esa es otra cosa. O sea, eh, las, las pajas mentales que nos hacemos con, claro, es que mi cuerpo, si pierdo cinco kilos, va a ser así, así, así. ¿Qué va? O sea, es que no es así. Y Entonces, claro, en la, también la, eh, si no se trabaja paralelamente la autoestima y se hace desde el cariño, como comentábamos antes, eso no va a llegar, por mucho que pierdas peso. Y lo vas a poner un poco más lejos o lo vas a poner en otra cosa. Hay que aprender a ser feliz teniendo obesidad. No
1: porque pierdas peso, vas Ojo, a ser pero feliz. Que, pero qué difícil es. Muy, dificilísimo. Es muy difícil. Dificilísimo, pero quererte cuando tu cuerpo... Pues tienes dificultades con tu cuerpo, ¿no? Pero no quizá, te puedes mover bien... Claro, pero quizás tienes que empezar a, a conocerte un poco
2: mejor y a valorarte por otras cosas que no sean solo el cuerpo. O hago este camino porque me quiero, ¿no? Como... Exacto. Mm. Pero ¿solo eres un cuerpo? Mm. ¿Solo? No, mejor lo ves. Mm. También serás una persona muy inteligente. Eh, yo qué sé, serás, serás una persona muy caritativa o, o se te dará muy bien, yo qué sé. Eh, las manualidades o escribirás fenomenal o no hay más cosas que el cuerpo es que estamos todo el día hablando del cuerpo
1: es que nos juzgamos y nos relacionamos y nos valoramos, y nos solo, nos valoramos solo con el, el cuerpo solo con eso estábamos hablando antes de, de los grandes mitos de es que yo soy de, de hueso ancho, de, de, de hueso ancho. <risas> otro otro habitual de este momento de tumbar mitos es no esto yo lo quemo Ah, me bueno. pongo ciego, Ay, pero amiga. luego esto lo quemo, ¿no? Y eso es, es, eso
2: es mucho también, yo creo, de, de la culpa de, de los malditos cuentacalorías de las máquinas del gimnasio. O sea, por favor. No, no funciona así. Es que el metabolismo no funciona así. No es, no es una cuenta bancaria al final del día que... Ah, vale, he metido mil y he sacado 500, entonces me quedan 500. No funciona así, desgraciadamente. El, el, lo, que, lo que quemamos, para que la gente lo entienda... Eh, mira, nosotros los... O sea, tenemos unos libros los nutricionistas donde tenemos todos los alimentos que tienen sus calorías y todo lo que tiene, ¿no? Pero luego habría que también valorar qué porcentaje de esas calorías que teóricamente tienen absorbemos, cómo estamos en ese momento, eh, a nivel hormonal también cómo estamos, qué, qué tipo de composición corporal tenemos, qué masa muscular tenemos, porque cada vez más se le está dando importancia a la masa muscular que tenemos. La, la, el mismo número de calorías no las va a procesar igual una persona sedentaria y con sobrepeso que una persona deportista, aunque no haga deporte ese día, ¿eh? que una persona deportista con una buena masa muscular. Entonces... Siento comunicar que ni somos de hueso ancho, ni si el MacMenú tú lo ves que tiene mil calorías y sabes que en una sesión de spinning y en unos abdominales gastas mil, no funciona así. O sea.
1: y, y, el, y el otro hábito habitual es: eh, bueno, ahora me como todo esto, pero luego lo compenso. ¿Qué? O sea, ojalá. O sea, <risa> voy al mediodía, me, me tomo toda la fabada, pero por la noche me tomo un yogur.
2: No. Porque estoy compensando. No. Y además que la mentalidad eh, compensatoria, como de purgar tus pecados, todo esto todo también va un poco en el hilo del detox y todo este tipo de cosas, eh, son un poco, yo creo, internamente, te estás dando permiso para pasarte. O sea, te estás dando el perdón mira, voy a cenar un yogur y ya está, y mañana será otro día. O cuántas veces nos hemos dicho a nosotras mismos, mira, ya está, ya la he liado, mira, ya está el lunes. ¿eh? Estamos a miércoles, pero da igual, ya está el lunes, me paso tres pueblos, pero total, ya está, ya empiezo el lunes. El empiezo el lunes, El ¿eh? empiezo el lunes es terrible. O ya, bueno, ya en enero. O ya en... y luego no llega, siempre hay una excusa. Por eso nunca hay un buen momento para, para cambiar las cosas, porque siempre hay, o sea, siempre hay lío, lo que pasa que... Por eso es tan importante la diferente, o sea, enfocarlo de manera diferente. O sea, voy a comer una fabada porque mi madre hace una fabada que te mueres, pues te la comes, disfrutas y ya está. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Es comida, o sea, ya está, no pasa claro, nada. Claro, es que es el problema cuando la comida adquiere como esa cualidad moral, ¿no? Uno es Exacto. bueno o malo, Exacto. es que hoy he sido mala porque me he tomado... Bueno,
2: bueno, y he pecado, he pecado. pecado, o sea, qué palabra más... más...
1: Exacto. Sí, pero luego esta cultura del fitness también también es muy puñetera. Porque, claro, estás... toda Que a mí es un concepto que detesto, porque lo detesto. Eh, la comida como premio, ¿no? El cheat meal, la comida trampa. Terrible, terrible. O sea, estoy toda la semana a la pechuga de pollo contando tal y luego llega el viernes o el sábado y carta, o sea, barra libre que hay que me tomo todo, ¿no? Es muy Esos simple. conceptos... Es que es muy significativo,
2: es lo mismo, es la mentalidad estoy a dieta on off, estoy a dieta, no estoy a dieta. Y, y es que sabemos además positivamente que no lleva a nada eso. O sea, eh, o sea una persona normal eh, que, que se pone a dieta y dice, no, yo estoy a dieta, no salgo, no quedo, no vivo, no... no" en el fondo estás, eh, no estás solucionando tu problema, o sea, no estás aprendiendo a tener vida social, no estás aprendiendo a comer a tu gusto... Porque estás comiendo lechuga, pechuga, que eso no sabe a nada. Entonces, realmente no estás aprendiendo nada. Estás siguiendo algo durante un tiempo que, además, si no, si no has tenido suerte, probablemente sea una dieta súper hipocalórica que te haga perder masa muscular, que te frustre y que todo, vas a volver a recuperar el peso con propinita de rebote y otra vez.
1: O sea, que aquí vez. realmente no hay atajos porque de lo que se trata es de cambiar nuestro estilo de vida. Exacto, ¿no? y de afrontarlo. Y de, y de no tener prisa, que es que vivimos en una sociedad súper.
2: Para, para, para ayer. Esto tiene que estar ya para ayer. Y oye, es que no. Y luego, aparte, que, ta que también. Yo, esto es una cosa que siempre les digo en consulta. Oye, no le digáis a nadie que estéis a dieta, ¿eh? A nadie. Porque es que en el momento en el que dices la palabra mágica, no, es que estoy a dieta. ¡Buah! O sea, de repente. O sea, es que no hay que decir. Hay que decir, hay que aprender a, a, a verlo también de otra manera. No es que estoy a dieta y ya te ponen es que ahí, ahí la letra escarlata, ¿no? Igual
1: deberíamos, debería tener otro nombre, ¿no? Porque es que la dieta está tan asociada a la restricción. Exacto. Bueno, dieta,
2: eh, por, o sea, por curiosidad, dieta estrictamente es todo lo que comemos. Bueno, malo, regular. Dieta es eso. Lo que pasa es que le hemos dado... Eh, el, el, la connotación de, de pues eso, de régimen hipocalórico súper severo, súper estricto y, y no eh,
1: est hemos estado hablando durante la entrevista de, de la importancia que tiene el lenguaje de las cosas que nos decimos a nosotros mismos y recuerdo un vídeo en el que tú hablabas de lo importante que es el lenguaje cuando nos cuando le hablamos a un niño, por ejemplo y respecto a la nutrición no esos mensajes que estamos perpetuando constantemente y le decimos, no comas yo, yo lo he visto con mis sobrinos cuando le, le, le intentaba explicar a mi sobrino Luis por qué las galletas de oso Luluca él le encantaban eh, no eran una buena... Claro, me puse... ¿Y, qué? ¿Qué le voy a decir yo que esas eh, galletas no son sanas? ¿Cómo va a entender eh, o no que son gordas? El, el rollo de, es que son gorda. Que además no es verdad. ¿Cómo sea... se los com... ¿Qué lenguaje hay que utilizar con ellos? ¿Cómo se lo explicamos?
2: Primero, antes de explicar nada, predicar con el ejemplo. Mm. Si cuidamos de niños, si pasamos mucho tiempo con niños o son nuestros, eh, predicar con el ejemplo. Porque los niños no hacen lo que tú les dices, sino lo que te ven hacer en casa. Segundo, que no haya disponibilidad de esos alimentos en casa. Ya ves que todavía no, no estamos llegando al punto de que les digo. O sea, hay cosas previas también. Mm. Si, si yo tengo... En, a ver, un niño y un adulto come porque está rico. Y no come porque no está rico. ¿Qué pasa? Que el adulto, además del niño, tenemos esta, eh, este sentimiento de la salud, del día de mañana, de. cuando tú hablas con un niño y le dice. Oye, ¿cuándo vamos a ir a. yo qué sé, cuándo, cuándo es mi cumpleaños? Tienes que dormir cuatro veces. No entienden el concepto del tiempo, o sea, tiene. No, no. Entonces, menos todavía el de la salud. Entonces, primero no tener en casa y que haya un ambiente seguro. Y ya, una vez que tenemos eso instaurado. Pues explicarles que son alimentos que eh, no les van a ayudar a crecer, que no les van a... ¿Sabes tú cómo motivar a un niño? Si es un niño que le gusta el fútbol, pues vas a correr más despacio. Eh, o sea, siempre desde la salud, nunca desde, desde el peso ni desde... Y sobre todo, por favor, no desde la comparación. Es decir, no es que tú no puedes comer porque, claro, estás gordita, pero tu hermano, como está delgado, sí puede comerlo. Eso es ter o sea, terrorismo. Porque le estás ya condenando a, pues eso, a yo no puedo, porque claro, como estoy gordito, claro, no puedo. No, no, o sea, esto no es una no es un alimento, no es bueno, no es sano y tiene que ser una cosa esporádica. No lo comemos en casa. Si está en un cumpleaños, que haga lo que le dé la mm -hmm. gana, que es un cumpleaños si es algo esporádico. O si está, yo qué sé, o pero no puede ser algo que nosotros le demos esa impronta de no porque como estás tal no puedes hacer eso o como estás cual o, no, o porque vas a estar eh, obeso
1: eh, o sea, no desde el miedo me refiero okay. ¿cómo saboteamos a veces nuestra dieta de manera inconsciente? o sea, esos pequeños gestos que hacemos que, que, que te cargas tú una nutrición saludable en el día a día
2: eh, comprar cosas que, que no deberíamos comer es que si no tienes en casa no te lo vas a comer o sea, estas cosas de decir, bueno, voy a comprar unas galletitas, unas galletitas pero para el fin de...
1: Ya, yeah.
2: ja. <risa> o sea, de, de, comprar, tener cosas a, a tu alrededor, para mí una de las cosas más efectivas es tener un entorno seguro en casa.
1: Claro, es lo que decías antes de, de la fuerza de voluntad, que muchas veces decimos, claro, es que no tengo fuerza de voluntad. Es que no puedes dejar todos en manos de la fuerza de voluntad. Es que Tendrás no. que crear el ambiente exacto, exacto. para no caer en eso, ¿no? Entonces, exacto. ahora estabas diciendo bueno, mientras terminemos a las dos que me llega la compra, ¿qué trucos haces tú? Porque yo, claro, Lisboa lo tengo súper fácil, porque no tengo supermercado, y entonces voy al mercado y en el mercado no he procesado. Exacto. Con lo cual no entra y luego tengo un, un, eh, una tienda ecológica donde me compro de vez en cuando unas galletas, para tener pero no no tomo bollería industrial porque no compro bollería industrial porque no la consumiría nunca ¿qué haces tú para, para hacer la compra?
2: Eh, planificarme ¿cuándo la voy a hacer? porque a veces yo qué sé tienes un fin de que pues hace poco estuve todo el fin de fuera en un curso pues claro no puedo hacer el fin de semana yo es cuando hago la compra no puedo hacerla entonces pues me planifico para pedirla online que hay muchos supermercados que tienen esa opción y, y ayuda mogolle y la puedes hacer desde un mes vista o sea da igual eh, y, y, y sobre todo tener en casa cosas sanas ingeniármelas para que haya cosas sanas en casa o sea y, y mucha, a mí me ayuda mucho porque claro, es que el core de alguien súper organizado yo creo que es, que es que en el fondo es un desastre ya sé. entonces eh, yo siempre pienso, y esto a mí me ayuda mucho porque claro, hoy me hubiera encantado en vez de irme a la compra, pues eso darme un paseíto, estar un rato más en la cama, todo esto, pero pienso, si no lo hago, es la primera ficha del efecto dominó. Si yo no hago la compra ahora, no la voy a poder hacer luego, porque no, objetivamente no la voy a poder volver a hacer, entonces ya estoy, pues eh, ya pediría sushi o empezaría ya a comer mal. Entonces, mi primera ficha del dominó es hacer bien la compra y me lo repito como un mantra, ¿eh? Gaby, vete a hacer la compra que si no, tacata. Ta esto es lo que pasa y no quiero que pase eso que eso es lo más importante porque sé que si pasa eso eh, mis digestiones son peores me encuentro peor o sea, no, no me gusta el desenlace entonces me compensa más ir a la compra que quedarme una hora más en la cama al <risa> eh,
1: estábamos comentando antes que hemos pasado de, de, la nutrici de no saber nada de nutrición eh, de la pérdida de peso a esta explosión del wellness y de la vida fit eh, muchas veces a través de Instagram que mm, tenemos exceso, yo creo que exceso de desinformación muchas veces. Eh, hay una cosa que decías que, que me gustaba mucho y es que la perfección en la alimentación tiene un punto patológico. Un puntazo patológico.
2: O sea, cualquiera de los dos extremos es igual de patológico. Cuando tú no eres capaz de de salirte de, de lo que te has marcado, no porque no quieras, sino porque no eres capaz, porque te da miedo, porque... Es que es miedo, en el fondo, yo creo. Eh, también es patológico. Lo que pasa que es que para mí es lo más complicado. O sea, ¿dónde se pone el punto? O sea, ¿dónde está el equilibrio? Encontrar ese equilibrio, pero en realidad la gente piensa que, ah, he encontrado el equilibrio, como quien encuentra un botón y ya, como tiene el botón, tiene el equilibrio, lo va a tener siempre. El equilibrio es algo que estás continuamente no. e auto calibrándote, ¿no? Entonces, eso es complicado de transmitir y complicado de llevar a cabo porque cada persona es un mundo y cada situación es, es diferente. Pero, desde luego, eh, eh, ahora, ¿qué es lo que estamos eh, viendo, sobre todo en consulta? Eh, y yo, yo me lo he encontrado. Eh, ortorexia relacionada, en vez de con la fobia a las grasas, el local, todo esto... Ahora, con real food. Comida real, ¿no? Sí. Gente obsesionada que solo sí. puede comer comida solo, real. Exacto. Y yo he tenido casos en consulta y sé que compañeros míos también. Entonces, no quiero decir por esto que el real food... O sea, es un movimiento estupendo que al que yo apoyo y promulgo. Pero también hay que tener en cuenta que esto existe y que muchas veces eh, cualquier tendencia llevada al extremo es patológico. Entonces, si, si ves que se te ha ido de las manos, si ves que no eres capaz de comer algo... O sea, si catalogas las cosas, como tú decías, en base a bueno o malo, y si yo como malo, entonces soy malo... Hmm. Tenemos ahí un problema. Sí, yo buscaría ayuda.
1: También otro de los problemas que tiene Instagram, pese a las muchas cosas que facilita, eh, y lo comentábamos antes de la entrevista, es que es una visión sesgada de la realidad, pero hay quien piensa que el mundo es como en Instagram. Entonces, que todo el mundo hace sus eh, cinco comidas al día, uh -huh. eh, con todos los macros, uh -huh. eh, sin azúcar, perfectamente equilibradas. Eh, ¿qué, ¿Cómo lo ves tú, como nutricionista? ¿A qué te refieres? Como veo...? El ¿Cómo, que, el, ¿Desde esa, fuera cómo esa... ves esa, esa tendencia? Tiene una parte positiva, eh, sí. pero también tiene una cara... A mí,
2: a mí actualmente, ahora, en 2018...
1: Eh
2: que yo creo que estamos recogiendo eh, los primeros hijos de, ese, de esa nueva... pues Sí, pues de, de esa nueva manera de, de ver la alimentación. A mí, las redes sociales cada vez me dan más miedo. Y creo que lo mismo que... Eh, tenemos que ser conscientes de que eso nos influye, lo que vemos nos influye. Y tenemos que seleccionar muy cuidadosamente a quién seguimos. Porque... Eh, yo ha habido muchos pacientes que les he sugerido y ellos han, han accedido a dejar de seguir a cuentas de nutrición y alimentación en Instagram porque les hacían sentir mal. Porque el, su, el origen de su malestar era ese. Entonces ya estaban en tratamiento con un dietista, en este caso mm. yo, y, y no estaba y muchas veces ya no solo con alimentación, sino también con cuerpos, con gente que de repente con progresos, que eso es una cosa también que ahora se lleva mucho en la foto delante de del antes y el
1: después. Y no
2: ves el. Y no ves el durante, no ves la no ves la cara, ve, no ves yo solo ves hay el que, resultado sí, y aparte que volvemos a lo mismo estamos alimentando esa idea de que lo único que importa es el cuerpo igual ha bajado de peso, está súper definida, pero está hecha un potorro mm. está fatal porque, o no es feliz, porque está no con una anemia bien, o no, no se encuentra bien, o hace que no ve a su familia mogollón de tiempo porque no, no se atreve a salir de casa hay que tener una visión un poco más 360 de todo esto ¿eh? y hay que tener mucho cuidado ¿a quién seguimos? y de verdad eh, cuando pasa o sea si es algo divertido que dices bueno tal cual vale pero lo que no aporte apártalo ¿eh? porque mm. y, y ahora
1: que llega la navidad y, <risa> y y vamos a empezar con la cena de navidad con la comida con la merienda con el desayuno y todas estas cosas entonces instagram se va a llenar de a detox hombre el detox hombre. vamos a tener detox desintoxícate hay que desintoxicarse no
2: <risa> lo que hay que dejar es de eh, es dejar los, los malos hábitos, o sea, o lo que lo que vayamos a hacer. Tenemos unos órganos estupendos que nos ayudan a desintoxicarnos, y que si no estamos desintoxicados, lo que tenemos que llamar es una ambulancia, no a, no al, a la compañía de zumitos. O sea... Pero a todos
1: estos zumos, detox, ah. eh, dinos por qué el zumo detox no es una buena idea. Uno, porque no estás intoxicado,
2: con lo cual ya la primera premisa es mentira. Y segundo porque eh, son zumos incompletos, Te estoy, hablando, estoy pensando en los zumos estos de frutas y de verduras, ¿dónde está la proteína? No hay, necesitamos consumir proteína a diario, eh, aparte no estamos masticando nuestra fruta y nuestra verdura, cosa que necesitamos urgentemente, hay que masticar la comida. Eh, al final, a nivel nutricional, bueno, sí, tendrán vitaminas, minerales, pero nos están quitando la fibra, que es un compuesto fundamental. Y aparte que nos están metiendo un sablazo, que es que, madre mía, o sea, con ese dinero puedes invertir en comprar fruta, verdura, legumbre, carne, pescado, y ya está. Y con eso también vas a hacer algo bueno también para tu salud, pero, por favor, que la
1: gente no se gaste el dinero en... Y todos esos suplementos alimenticios también que existen para desintoxicar, o los test etcétera. ¿Todo eso? Mira,
2: normalmente con los test estos de eh, infudrenes y cosas de estas drenantes, que además siempre salimos nosotras las mujeres en no todas, el día que salga un chico, me hará más gracia, <risa> pero siempre somos mujeres. Eh, la concentración que es, o sea, tú puedes decir, venga, la cola de caballo hemos demostrado, o por ejemplo, el té verde, no hemos demostrado que ciertas concentraciones de té verde parece que eh, pues puede mejorar un poquito el metabolismo o yo qué sé, ¿no? Pero claro, un té que está ahí así infusionado en una bolsita, en una bolsa, o sea, en una taza de agua, es que la concentración que tiene no es farmacológicamente activa tampoco. Entonces, ¿que sea más drenante? Sí, porque aparte de la bolsita, puedes no tomarte la bolsita, tomarte el vaso de agua y ese agua también tiene efecto drenante. Mucha gente dice, no, es que, claro, es que orino un montón. Hombre, es que te estás bebiendo tres tazas más de agua que lo que
1: bebías. Habitualmente. Claro. Eh, una cosa que tú tienes eh, mucho y a mí me encanta hoy día, ¿por qué? ¿por qué no lo haré yo así? ¿por qué no me prepararé esos, top, esos, esos tupperware tan están, están bien hechos? toda esta gente, porque muchas comemos en oficinas, etcétera, fuera de casa danos algún eh, truco para poder conseguir ese tupper perfecto, para todas las que comen en oficina bueno,
2: primero no agobiarse los que primero no agobiarse segundo, comprarse un tupper eh, adecuado ¿Qué es adecuado? Pues es que yo a veces veo gente con un mini tupper o un, un tupper familiar. Un tupper adecuado es más o menos de un litro. Yo recomendaría que fuera de vidrio, porque por experiencia personal, no por nada quimiofóbico ni nada de esto, ¿eh? pero eh, por mi experiencia personal aguantan más. Son más caros, pero aguantan más. Para que hacerlo más ligero podéis comprarlo con, con tapa de, de, de plástico. plástico. De un litro. Eh, luego, ese tupper divididlo mentalmente en... Dos partes. Una parte que tiene que ser vegetal, ahí le podéis poner o un tomate picado con cebolleta, por ejemplo. Le podéis poner eh, unas verduras asadas en el horno que no tardáis nada. Le podéis poner eh, unas alcachofas de bote enjuagadas y un poco salteadas. Eso lo que bubule. Luego, le, le ponéis una fuente proteica adecuada. Fuentes proteicas adecuadas. De origen animal, pues por ejemplo, fácil y sencillo, una conserva de de bonito, eh, le podéis poner un poco de salmón al micro eh, le podéis poner eh, un poco de pollo, por supuesto un poco de pavo eh, proteína vegetal, pues unas legumbres unas legumbres de bote, unos garbanzos en juegos que yo de eso tiro un montón igual me estáis escuchando y estáis diciendo ya, pero es que tanto bote, tanta cosa pues si queréis comer bien hay que ser práctica, o sea y dejarse de glamures y de cosas así si llegáis a cocinarlo o si llegan a cocinarlo fenomenal pero que no, tampoco pasa nada. O sea, sí, que viva bien una, bien una buena conserva. Pues eso. Entonces, si llegáis guay y si no también. Y también tener esas dos, ten, tener herramientas para cuando tengáis más tiempo para, para adelantar los tuppers y menos tiempo. Una vez ya que habéis tenido una buena mezcla, una buena cantidad de vegetales con proteína, grasas buenas, el chorritín de aceite de oliva virgen extra, un puñadito de frutos secos, eh, un poco de aguacate también, eh que ese día eh, vais a entrenar más o tenéis, bueno, sois más deportistas, le podéis añadir arroz, le podéis añadir un poco de quinoa, un poco de pasta integral. Que no sois tan activos, pues le podéis llevar una rodajita de pan o un biscote de estos integrales tipo pan guasa o alemán o alguna cosa de estas. Agua para beber y una fruta. El rey de la oficina.
1: <risa> y, y para los que tienen esa tentación de media mañana o media tarde que ya estás con el cerebro fundido, es dices, ¡ay, bajaría la maquinita y me compraría! Pues que tengan el Afi. ¿Qué, qué pueden tener la Afi a mano para, para tomar? Chocolate
2: de, de más tentación. del 85%, que además tiene un efecto un poco... De, que te espabila un poquillo, la Pero verdad. ¿Pero cuánto me tomo? Pues lo que puedas. Si tú notas que un alimento te da compulsividad genera a mí por ejemplo el chocolate no pero el pan mogollón entonces yo el pan es una cosa como que tenemos ahí esa mirada de Kill Bill de Uma Thurman como de que nos miramos ahí en -la. entonces yo con el pan no puedo pues sé que no puedo es una cosa que, que me la comería entera la barra entonces hey, procuro no tener si el chocolate os provoca eso no tengáis chocolate tened otros alimentos que no que, no, que nos provoquen esto frutos secos eh, y tener un frutero a ver una cosa importante que la gente tiene que tener en cuenta en las empresas, en los hospitales, en, en donde trabajen muchas personas, es que no sois los únicos que queréis comer sano. Entonces, aliados En el office, que tengan las guarrerías que quieran, porque eso también es muy típico. Bueno, si quieren traernos unos bombones o si trabajas con pacientes o clientes es muy típico agasajar con comida. Bueno, pues que también hay opción sana. Poned un frutero. Podéis, manzanas y, y plátanos aguantan fenomenal. Ahora que las mandarinas empiezan. Eso podéis tener perfectamente. No hace falta, o sea, eso no hay que cocinar ni nada. Aguanta perfecto, no huele y se come en un segundo. Y ya está. Entonces, siempre tener opciones saludables dentro del entorno de... Porque, mira, tú por mucho que te planifiques bien, porque yo me considero que ya he llegado a un punto de buena planificación y que lo tengo muy interiorizado, la vida mmm, te sorprende. O sea, y un día se te olvida porque es que se te olvida. O sea, y todo, todo se va al trastis. y Dices, oh, no tengo la manzana y el yogur de la tarde. Pero sí, en tu entorno de la oficina lo tienes, fenomenal. Y si no tienes el taper sano, pues intenta pedir de manera sana. Pues elige dos primeros, por ejemplo, una legumbre y un vegetal. Que no te pongan el pan, que eso también suele ayudar. No pedir alcohol. El postre, aunque no lo ofrece, ofrezcan, muchas veces eh, suelen tener fruta y yogur
1: natural en los sitios. Tener esos recursillos. Vale. Otra cosa que a mí me gusta mucho y que te he copiado muchísimas veces, eh, por Ojo. ejemplo, la cretera, <risa> <risa> que por alguna razón se me bajan los plomos en casa, pero bueno, no pasa nada, eh, son los utensilios. Que yo siempre ya. te veo utensilios y digo, joé qué práctico eh, la sartén. Aconsejanos. Aconsejanos cómo comprar unos buenos... Porque yo creo que para cocinar, igual que para maquillarte, tienes que tener sí. unas buenas brochas... Sí. Eh, para cocinar también tienes que tener unos utensilios básicos que sean buenos para que te quede rico y además como que te apetezca. Que te ¿no? apetezca. Es como lo de hacer ejercicio. que te compras pues unas mallas unas nuevas, ma
2: apetece más. Claro. No, pues esto es lo mismo. Si te, si te compras... Si vacías tu cocina de cosas que no usas, porque no sé si, si vosotras tenéis el mismo problema, pero yo tengo una especie de diógenes con estas cosas muy fuerte. Entonces, primero vaciar la, co la cocina de cosas que no utilicéis y lo que necesitáis básico son unas buenas sartenes en tres tamaños, pequeño, mediano grande unas sartenes, a ver eh, marcas, yo por ejemplo utilizo la Cora a mí me gusta mucho, Tefal tiene también muy buenas sartenes, no, tampoco por marcas yo tengo de
1: Le creuset hombre o sea, me encantan, esos son top, He hecho top, mi inversión es
2: top, pero top, top. son <risas> de las que duran sí, exacto, eh, hay muchas marcas, eso dejaros asesorar por, por en, donde tengan una tienda multimarca, pues preguntad, ved Tres tamaños, solamente. tres tamaños. Y grande, luego, mediano y pequeño. Yo tendría grande, mediano, pequeño. Vale, no, yo no tengo niños ni, ni debería comer a más gente, pero bueno, eso depende de la familia. Pero yo creo que un grande, mediano, pequeño, fenomenal. Unas buenas ollas. ¿vale? O sea, una olla tipo pequeña cazuelita y luego una un poco más grande pues para hervir cosas y así. Una olla express, que eso es. Así. Canelita en rama. Eso se ha regalado mi madre y es el mejor regalo que me han hecho. Ya sé que a veces la sensación es como que te da poco de miedo y dices, voy a llamar a los artificieros, pero <risa> tranquilo todo el mundo. Si se utiliza bien. Es, una, es un utensilio súper seguro y súper fácil. Entonces, una buena olla express, eso, fenomenal. Y luego, yo utilizo mucho las planchas, bien sea en forma de crepera, lo que, lo que decías tú, Cris, o, o las planchas de estas de enchufar para hacer a la plancha. Eso es una maravilla. Y luego una buena trituradora, que eso también ayuda mucho, de vaso o de lo que sea. Una mandolina para cortar bien. Y luego ya si, si quieres ser súper fancy, pues el spiralizer de los noodles y todas esas cositas. Pero,
1: pero yo creo que con eso... ¿Y por qué para ti es importante? ¿Porque te apetece más cocinar o porque del resultado también va a ser... Porque el resultado
2: es mejor. Por ejemplo, eh, que sean una que tenga una buena antiadherencia también te permite cocinar de manera más ligera. Y eso es que es una maravilla. Echas mucho menos aceite. Claro. Mm. Y, y luego que, no sé, si nos están escuchando y todavía no han dado el paso de... Jo, es que a mí me, me hace como ilusión. Yo igual es que soy muy lerda y muy superficial, pero... No sé, eh,
1: ¿te apetece? Pero es un factor de motivación. Es lo que decíamos, que es un factor de motivación de me voy a cuidar y entonces tengo como mis, mis cositas. Mis cositas.
2: ¿Mis cositas? Mm. O sea, es una buena versión de tu limpina fresquina, sí. pero de, de comer. <risa> o sea, te vas como a gustito, ¿no? Y, y yo esto también insisto mucho, no solo ya solo lo que vas a cocinar. En la medida en la que ritualices un poco el, el, el preparado de tu comida, que te pongas una música que te guste. El podcast. El, el <risas> podcast o cosas, cosas que, te, que te lo hagan más agradable.
1: Ay, Total. no sé, es que. Dedicarte un rato, ¿no? A cuidarte del resto y a, cu y a cuidarte de ti. Eh, yo quería hacer un poco un resumen de, los, eh, de tus principios. Me, he, apuntado, Venga, me vale. he hecho como una listita. Dime si he acertado con lo que te sigo y lo que te he escuchado. Y uno es. Cuídate porque te quieres y porque te respetas. Total. Porque creo que eso ya ha sido un mensaje de los que has dado hoy. Uh -huh. En segundo lugar, yo diría que es la importancia de ser flexible en una dieta también, ¿no? De... Es que a ser flexible se aprende. Porque... Hay que salir del dieta, no dieta. Pese a lo organizada que eres, porque tú tienes hasta el oh, entre. O sea, bueno. yo he visto sus agendas. Charuca, cuando te entreviste vas a flipar porque tienes aquí a la super, super mega fan. fan. Tiene todo como mega apuntado, camiso, me estresaría. Siete pueblos. Y sin embargo, tiene todos apuntado, pero te ayuda a organizarte e incluso a ser. No te, ¿No te produce culpabilidad si no lo has hecho? A mí es lo que me pasaría. Que he visto que tengo toda esa action list de esas chorrocientas cosas que he hecho. No. Es curioso,
2: ¿eh? Porque parece como que sí, ¿no? Pero yo creo que porque el enfoque es diferente. O sea, hay que ser, hay que ser cariñoso con uno mismo... Y, y, y asumir que hay veces que no se llega a todo y ya está. Pero, pero también hay que aprender a, a cómo planificarte. Hay veces que las, si las planificaciones son muy ambiciosas, a veces queremos hacer la casa por el tejado, ¿no? Y quiero empezar de no hacer nada de ejercicio a hacer cinco días a la semana, a, a, no, a ir todos los días al bar de abajo y pedir un poco lo que me gusta a, a tener los tappers perfectos. Bueno, poco a poco. Hay que ponerse objetivos y planificaciones que cuando tú lo veas digas, hombre, esto. Al menos que haya una catástrofe natural, lo tengo que cumplir. Porque es que. Entonces hay que empezar por ahí. Entonces, si, si normalmente cuando, cuando la planificación está bien ajustada, se cumple. Y si no se cumple, es porque ha pasado algo que verdaderamente dices, tío, es que estaba muy cansada. Y ya está. O se me ha olvidado el taper en casa. Y ya está, no pasa nada. Pero también eso te ayuda a practicar el, el ser un poco suavecita contigo misma. Ok. Eh, otro mensaje clave. Comer sin culpa. Por supuesto. La comida es comida. Y de ser algo es algo que nos nutre y que hacemos porque porque, porque queremos vivir más años, porque queremos vivir con salud y porque la, la idea no es tanto vivir muchos años, sino vi, vivir joven los, el mayor número de años posible. Porque no vivió hasta los 80, ¿y cómo viví hasta los 80? ¿Qué calidad de vida tenía? Entonces, eh, reetiquetar conceptos... Eh, como dieta, como talla como peso, como ejercicio reetiquetarlo, o sea cambiar dieta, quito la etiqueta de restricción raca y le pongo salud uh -huh. eh, o yo qué sé, o talla pues en vez de en vez de poner, eh, soy un... Soy la S. No, o por wow. ejemplo, soy Godzilla, porque soy enorme <risa> y vaya caderas tengo y tal, para decir, pues mira, soy una tía proporcionada. O, o este cuerpo me permite trabajar y me permite eh, atender a, mis, a mi familia, me, me permite sentir placer, me permite viajar, me permite
1: andar. Ok. Y el último que he cogido yo es eh, hacer las paces con la comida, porque no hay alimentos prohibidos. Sí, esto eh, habría
2: que verlo cada caso, ¿eh? mm. pero yo creo que el, la paradoja de la prohibición en, en lo que es en alimentación se, vamos, o sea, se eleva a la enésima potencia. Porque en el momento en el que tú te, prohíbe, te prohíbes algo, ya, eh, lo, lo, ya no, no pienses en rojo. Mm. Bueno, ya estás todo. Entonces, eh, a veces. Eh, el no prohibirse ayuda a hacer mejor la pauta dietética o ayuda a, a conseguir mejor el objetivo. O entender por qué es mejor no tomar ese tipo de cosas. Exacto, ¿no? exacto. O entender, o, o es un ejercicio interesante eh, pensar un poco por qué tenemos, o sea, esas falsas creencias, por qué me lo prohíbo, uh -huh. qué es lo que, que ocurre, por
1: qué, qué ¿no? Entonces. Para resumir, hemos dicho, cuídate porque te quieres, la importancia de la flexibilidad, el comer sin culpa, hacer las paces con la comida, y el último lo vas a dar tú. Piensa en uno, que cerremos esta mega entrevista, que se queden, que se queden con algo. Si tú quisieras que se quedasen con, con una idea, después de todo lo que hemos charlado, que sería? Un poco ambicioso, porque lo hemos tocado todo. <risa> ya,
2: maja. <risa> eh... Yo lo que le desearía a la gente es que independientemente en el punto en el que se encuentre o cuál sea su objetivo, que, que hay mucho más o que son mucho más que, que cómo comen. Que puede ser que haya cosas que tengan que mejorar, haya cosas que ya estén haciendo bien, pero desde luego tiene que ser desde, desde, desde el cariño y desde el, el buen asesoramiento. Que que se rodeen de gente y de profesionales que les ayuden y que les comprendan y que no sea un sufrimiento. Y que aunque lleve más tiempo, pues que sea su última dieta, entre comillas. Pero que lo den todo para para conseguirlo y que, y que somos mucho más que un cuerpo y que la vida está para, para disfrutarla también. Y eso no quiere decir el disfrutar, y hay que aprender a, a, a que el disfrutar no sea sinónimo de pues voy a beber y a comer todo lo que me dé la gana y voy a estar aquí en el sofá viendo la tele todo el día,
1: sino verlo de otra manera. Bueno, pues con ese mensaje de quererse y autocuidarse porque nos valoramos, eh, despedimos esta entrevista ha sido un pedazo de placer eh, gracias nos seguimos en las redes y a todos vosotros nos vemos el domingo que viene en otro episodio del podcast gracias gracias a ti de verdad un placer si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre no olvides suscribirte a mi blog beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast